0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, quiero que me acompañe, si es posible, vamos a estar leyendo de este Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 9 segunda de pedro 3 9 y cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Padre, por estas sus palabras. Gracias, Señor, por darme el privilegio, la oportunidad de compartirla, con cada amigo y cada hermano que está conectado con nosotros. Señor, le pido que usted abra el entendimiento, abra el corazón de cada persona que ha de escuchar este mensaje. Y le pido, Señor, que usted me dé sabiduría, que usted, Señor, me dé entendimiento para compartir este mensaje de una manera responsable. Y te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para guiar, para dirigir, para fortalecer, para hacer entender sus grandes verdades a cada persona que nos escucha. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios Espera pero no para siempre. Dios espera, pero no para siempre. Y de una manera eso es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hermanos, aquí Pedro se refiere quizás a la burla del mundo con respecto a la segunda venida de Cristo Jesús. Y Pedro, lo que le está diciendo a esas personas que se burlaban o que ya estaban comenzando a dudar de que Cristo vendría por segunda vez a buscar a la iglesia, a buscar a los creyentes... Y algunas personas quizás estaban pensando De que Cristo ya no iba a venir De que Cristo se había tardado Y dado que Él aún no había venido Los escépticos, o sea Las personas que dudaban de esta gran verdad Los incrédulos Dicen que esa es una evidencia de que no hay Cristo Y que no hay segunda venida Algunos abogaban y decían Bueno, el hecho de que Cristo no ha venido Como ustedes lo han dicho Es una buena señal de que Cristo no existe Y de que no hay ninguna segunda venida del Señor Eso eran los que los incrédulos abogaban y decían Pero en realidad Pedro nos informa Que el hecho de que el hecho por la cual Cristo no había venido es porque Dios es paciente. Eso es lo que el apóstol Pedro, eh, Pedro está aclarando. Él está diciendo, no es que Dios se ha tardado en cumplir la promesa de la segunda venida de Cristo o no es de que Cristo ya no va a venir, sino es que Dios en su paciencia está esperando que las personas que han de ser salvas sean salvas. Alcance la salvación, se arrepientan de sus pecados, acepten a Cristo como su Señor y Salvador y no se pierdan. Y muchos se preguntaban por qué Cristo no había venido. Porque Estaban esperando y, y, y miren hermano, Y nosotros también hemos A través de los años Hemos escuchado esta frase Muy conocida dentro del pueblo de Dios Que Cristo viene Cristo viene, Cristo viene Cristo viene a buscar su iglesia Y hay personas que han dejado de creer En la segunda venida de Cristo En el rapto en el uh, Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia porque creen que Cristo se ha tardado y hemos estado escuchando esto por tanto tiempo y aún Cristo no ha venido pero hermano no es que esa promesa no se ha de cumplir no es que Cristo se ha tardado sino es que Dios está esperando en su paciencia que los que han de ser salvos alcancen la salvación para que no se pierdan y Muchas personas se han burlado de esto. Y cuando le compartimos el evangelio a, a una persona y le decimos, mira, tú tienes que arrepentirte antes de que Cristo venga o antes de tú morir para ser salvo. Y inmediatamente nos dicen, bueno, pero yo tengo años y años escuchando que Cristo viene y no ha venido. Y la razón es, hermano, porque Dios en su paciencia está esperando. Para que los que aún no conozcan a Cristo, los conozcan y no mueran sin ser perdonados de sus pecados para que así no terminen en el infierno. Y esto es lo que dice la última parte de este versículo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo del Señor. Dios no desea que nadie se pierda Sino que todo hombre proceda al arrepentimiento Para que así no termine en el lugar de eterna condenación que es el infierno Entonces hermanos debemos de entender De que Dios está esperando Pero tengo una noticia la cual quizás no te vaya a gustar Dios espera pero no para siempre Debemos de entender, hermano, que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios está esperando que usted le entregue su vida a Cristo. Dios está esperando que usted se arrepienta de sus pecados. Dios está esperando que usted cambie su vida. Sí, Dios está esperando. Pero hoy vengo a decirte algo que quizás no quiere escuchar. Vengo a decirte algo que quizás choque con lo que tú piensas O has pensado toda tu vida Hoy vengo a decirte que Dios espera Pero no para siempre Hermanos Y la paciencia de Dios Es para que el hombre se arrepienta Ese es el deseo de Dios Pero hay personas que creen Que están vivos Hay personas que creen Que están aquí en la tierra y Dios lo ha permitido que así sea creen que Dios ha sido paciente para con ellos hasta que ellos alcancen lograr sus sueños personas que creen que están aquí en la tierra y están vivos y están respirando y Dios así lo ha permitido creen que Dios lo ha dejado aquí esperando que ellos alcancen ser millonarios, alcancen tener una mansión, alcancen tener una familia grande, una esposa, hijos. Hay personas que creen que Dios aún lo tiene aquí en la tierra, esperando hasta que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Pero en realidad Dios está esperando y la paciencia de Dios para con el hombre es para que alcancen la salvación, para que se arrepientan y sean salvos. hermano Lo que significa que Cristo no ha venido a buscar su iglesia, para que lo, los que no se han arrepentido y convertido a Cristo lo hagan por medio del evangelio que se nos ha encargado predicar. Hermano, Dios en su paciencia está esperando que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que Dios está esperando a que aquellos que han de alcanzar la salvación se arrepientan y se conviertan a Cristo. Por eso es que el fin no ha llegado. Y precisamente esto es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermanos y amigos que me escuchan, hoy vengo a decirte una cruda verdad. Y es que Dios espera, pero Dios no espera para siempre. Y debemos de entender, hermano, que la paciencia de Dios es manifestada a lo largo de la Biblia. Vemos la paciencia de Dios al tratar con Adán y Eva cuando ellos cayeron en pecado. Y Dios les revela el pacto de gracia, Génesis 3.15. Vemos la paciencia de Dios con los patriarcas y vemos la paciencia de Dios con el pueblo de Israel cuando se quejaban en el desierto. Dios fue paciente, pero hasta un tiempo. Su paciencia tuvo un límite. Vemos, hermanos, su paciencia a lo largo de los evangelios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, Está siendo rechazado, maltratado, escupido y finalmente abandonado y crucificado. Hermanos, yo he visto la paciencia de Dios en mi vida de una manera extraordinaria. Hermanos, yo he visto, hermano, la paciencia de Dios manifestarse en mi vida. Y yo sé que tú también has visto la paciencia de Dios y que Dios ha sido paciente para contigo por igual. Hermanos, no es solamente que Dios ha sido paciente En que Cristo no ha venido para que muchos sean salvos Sino que también muchos no han muerto sin arrepentirse Y eso es el Señor siendo paciente para con ellos Para que ellos no mueran sin conocer a Cristo Hermanos, el nosotros predicar por la radio es Dios mostrando su paciencia para con muchos que aún no conocen el Señor en nosotros salir a evangelizar en las calles es Dios mostrando su paciencia para que aquellos que no le conozcan lo conozcan se arrepientan de sus pecados vengan a Cristo Jesús para que el día que tengan que morir No se pierdan Eso es Dios siendo paciente Para con el hombre El una persona invitar A otra persona A la iglesia Es Dios mostrando su paciencia Para con esa persona Cuando una persona se enferma De muerte Y milagrosamente Se salva es Dios siendo paciente para con esa persona Si esa persona no ha conocido a Cristo Y, y de una manera milagrosa Esa persona sale de un estado crítico ya de muerte Hermano, es Dios siendo paciente para con esa persona Para que no muera sin arrepentirse y conocer a Cristo Porque dice la palabra de Dios Que Dios no quiere que nadie perezca Que nadie muera sin primeramente arrepentirse perdón y conocer a Cristo cuando una persona hermano no se muere de una sobredosis es Dios siendo paciente porque si muere en ese estado sin conocer a Cristo se irá para el infierno cuando una persona borracha choca en su vehículo y tiene un accidente y no muere es Dios siendo paciente para con esa persona. Cuando tú sabes que Dios te ha sacado de grandes problemas, problemas en los cuales tú sabes que no había manera ninguna de la cual tú podías salir de ese problema y Dios te ha salvado la vida de una manera milagrosa, es Dios siendo paciente para contigo. Cuando una persona trata de quitarse la vida y no logra quitarse. Quitarse la vida Es Dios manifestando su paciencia Hacia esa persona Para que no se muera sin Cristo Para que no se muera sin arrepentirse Hermano, por esa razón Es que hoy en día Vemos personas malvadas Haciendo cosas Astrosas, cosas horribles Y muchas veces pensamos wow, pero ¿Por qué Dios no se ha llevado a esa persona Que causa tanto daño? ¿Por qué Dios no se ha llevado a ese asesino? ¿Por qué Dios no se ha llevado a ese violador? ¿Por qué Dios no se ha llevado a esa persona Que está causando tanto daño? Hermano, eso es la paciencia de Dios Esperando Que esa persona se arrepienta Y conozca a Cristo Eso es la paciencia de Dios Hermano, Dios espera, pero Dios no va a esperar para siempre. Y esa es una, una verdad de la cual casi no se predica, no se le dice a la gente. A la gente no se le dice que la paciencia de Dios tiene un límite. No es popular predicar que la paciencia de Dios tiene un límite. A las personas no les gusta en escuchar esto. Pero yo quiero que usted entienda y reconozca hoy, en este día, que sí. La paciencia de Dios tiene un límite. Y vemos el límite de la paciencia de Dios manifestada a través de toda la Biblia. Vemos, hermanos, que Dios espera, pero Dios no espera para siempre. Y esta es una gran verdad que no muchos quieren oír. Se nos hace muy fácil, hermano, pensar que la paciencia de Dios no tiene un límite. Y eso es lo que nos gusta escuchar. Se nos hace más fácil pensar que Dios esperará hasta que nosotros decidamos arrepentirnos Para así morir o que Cristo venga La paciencia de Dios, hermano, tiene un límite Y si no tuviera un límite, el hombre viviría hasta arrepentirse y ser salvo Pero nosotros sabemos, hermano, que no es así porque cada uno de nosotros hemos conocido muchas personas que han muerto sin Cristo y sabemos que es muy probable que en este momento estén en el infierno. Conocemos muchas personas que se han muerto, hermano, sin arrepentirse de sus pecados y han muerto en sus delitos y pecados y hoy en día están en el infierno. Por lo tanto, hasta ahí llegó la paciencia de Dios para con esa persona. Bueno, si la paciencia de Dios no tuviera un límite, el hombre existiera hasta ser salvo, arrepentirse, conocer a Cristo y, de, y después de ahí morirse. Pero sabemos que no es así, porque muchos han muerto sin conocer a Cristo. Muchos han muerto sin arrepentirse y para esas personas hasta ahí llegó el límite de la paciencia de Dios. La Biblia indica, hermano, que hay un límite de cuánto aguantaría Dios para con nosotros. Y haríamos bien en recordar las historias bíblicas de corazones que se endurecen, no se arrepienten, no reconocen a Dios como como su señor y salvador así como las advertencias severas en las escrituras de que la paciencia de Dios tiene un límite y vemos hermanos una advertencia muy severa muy directa en la palabra de Dios donde Dios de una manera directa nos dice que su paciencia tiene un límite Génesis capítulo 6 versículo 3 Miren lo que dice la palabra de Dios Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Mas serán sus días 120 años ¿Por qué la paciencia de Dios tiene un límite? ¿Y por qué Dios no va a contender con nosotros para siempre? Porque usted y yo somos carne y hueso y tenemos una fecha de expiración Hermanos, debido a la gran paciencia y bondad del Señor A menudo actuamos como si Dios estuviera obligado a esperar pacientemente A que decidamos confiar y obedecer sus mandatos y estatutos a menudo, hermanos, actuamos como que si Dios está obligado a esperar que a nosotros nos dé la gana de arrepentirnos, creer en Él, para así ser salvo. Muchas veces pensamos que Dios está sujeto a esperar que el hombre reconozca a Cristo como su Señor y Salvador y después morir para irse para el cielo. Mentira. Dios no está sujeto a eso. A cada persona, hermano, Dios le da un espacio de tiempo y ese espacio de tiempo le llamamos vida para conocer a Cristo, para arrepentirnos y así, hermano, no terminar en el infierno. Hermano, y por esta razón es que Cristo aún no ha venido a buscar a lo suyo, porque Dios en su paciencia está esperando. Está esperando que aquellos que no han conocido a Cristo. No se han arrepentido. Lo hagan. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios no está obligado con nosotros por nada. Debemos reconocer y recordar que la maravillosa oferta del Evangelio es la oferta más grande que el mundo haya conocido pero tiene una fecha de vencimiento yo quiero que usted se grabe esto en su mente la maravillosa oferta del evangelio es la oferta más grande que el mundo ha conocido pero tiene una fecha de vencimiento Cuando una persona respira Por última vez O cuando Cristo regrese A buscar su iglesia Lo que ocurra primero Ahí es cuando la oferta Se cierra Para una persona Cuando una persona Se muere sin arrepentirse y creer en Cristo, ahí se cierra la oferta de la salvación. O cuando Cristo venga por segunda vez y una persona al venir Cristo no se haya arrepentido y convertido a Cristo Jesús, ahí se cierra la oferta de la salvación. Usted y yo debemos de reconocer esta gran verdad. La oferta más maravillosa La oferta más gloriosa Que tiene el hombre Es de parte de Dios Y es para que sean salvos Y pasen toda una eternidad En el reino de Dios, en el cielo Pero quiero que tú entiendas que esa oferta. Tiene una fecha de vencimiento. O es. Hasta el día que tú. Respire. Por última vez. O hasta que Cristo venga. Yo quiero hoy que tú entiendas. Que Dios espera. Pero no. Para siempre. Y debemos de entender hermano. Que la paciencia de Dios. Tiene un límite. Dios hermano. Espera y le envía mensaje a las personas. Se le predica el Evangelio, se le predica la palabra de Dios, se le hace la oferta de arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. Y Dios espera, hermano, en su paciencia que las personas vengan al arrepentimiento. Pero una gran verdad que usted y yo debemos reconocer es que Dios no espera para siempre. Y decíamos, hermano. Que la maravillosa oferta del evangelio es la oferta más grande que el mundo haya conocido pero tiene una fecha de vencimiento cuando una persona respira por última vez o cuando Cristo regrese cual sea de los dos eventos que ocurra primero es cuando la oferta se cierra para una persona es cuando la paciencia de Dios llega a su límite. Y quiero mostrarles, hermanos, de que la paciencia de Dios tiene un límite, pero el límite de la paciencia de Dios para cada persona es diferente. Y vamos a ver, hermanos, cómo la paciencia de Dios sí tiene un límite, el cual es diferente en diferentes ocasiones. Por ejemplo, para los antidiluvianos, la paciencia de Dios esperó 120 años. Hermanos, y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, dice la palabra de Dios porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez escuchen esto cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocos, pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. Escuchen esto, hermano. El versículo 20 usa la palabra esperaba, pasado, lo que significa que llegó a un límite la paciencia de Dios. El esperar de Dios llegó a un límite para los antidiluvianos De 120 años La paciencia de Dios Para los hombres y mujeres Del tiempo de Noé Fueron 120 años El límite de la paciencia De Dios hermano Para aquellas personas Que escuchaban a Noé Decirle Que tenían que entrar en el arca Porque venía un diluvio Fue de 120 años y entendemos hermano que el arca representa a Cristo Todo aquel que entró en el arca fue salvo Ocho personas Así todo aquel que esté en Cristo será salvo Durante esos 120 años Noé le advertía a las personas Y le predicaba Y dice la palabra que no era pregonero de justicia Él predicaba la justicia de Dios y Dios esperó 120 años. Esta persona escucharon el mensaje de Dios 120 años. Pero llegó el límite de la paciencia de Dios. Cayó el diluvio y se perdieron casi todos. Solamente 8 personas estaban dentro del arca. Entonces hermano, vemos que la paciencia de Dios para los antidiluvianos. La persona en el tiempo de Noé fue para 120 años 120 años escuchando que iba a caer un diluvio que tenían que entrar en el arca 120 años para tomar una decisión no lo hicieron la paciencia de Dios llegó a su límite y murieron pero también vemos un límite en la paciencia de Dios de cuatro años cuando nosotros nos trasladamos al libro de Lucas capítulo 13 Y leemos del 6 al 9 Vemos una historia Una parábola de la higuera estéril Y escuchemos qué dice la palabra de Dios En esta historia Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala para que inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor Déjala todavía este año Hasta que ello cabe alrededor de ella Y la abone Y si diere fruto, bien Y si no, la cortarás después Esta parábola hermano En esta parábola El hombre que tenía una higuera plantada en su viña Ese hombre representa a Dios una higuera nos puede representar a nosotros. Su viña es el mundo. Y el viñador, el que cuidaba, el que atendía las viñas, es el Espíritu Santo, que es el que trabaja en la vida del hombre para que el hombre pueda venir a Cristo. Eh, eh, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que convence al hombre de pecado y Trae esa persona a los pies de Cristo. El Espíritu Santo también es el que opera y trabaja dentro de los creyentes para dar frutos. Ahora, notemos esto, hermano. Dice la palabra que el hombre, el que tenía el dueño de la viña, ya hacía tres años que venía año tras año a buscar frutos de esta viña. Pero. Durante esos tres años no había dado ninguno frutos. Decide cortarla. El viñador lo detiene y le dice: No, 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 no. Déjame cavar alrededor de ella. Déjame abonarla. Para ver si puede dar frutos. Si no da frutos, la puede cortar. Ahora, cuál fue el límite de la paciencia de Dios cuatro años. Los tres años que ya había venido a buscar fruto no encontraba de ninguno. Y le dio un año más. Pero si ese año, si el cuarto año no hubiese dado fruto, iba a ser cortada y echada afuera. Vemos que en la parábola de la higuera estéril, la paciencia de Dios tiene un límite de cuatro años. Y debo preguntarte. ¿Cuánto ha estado esperando Dios para que tú dé frutos digno de arrepentimiento? ¿Cuánto ha estado esperando Dios para que le dé la espalda al pecado y comience a caminar con Cristo? ¿Cuánto ha estado esperando Dios para que dejes el pecado el cual tanto tú has amado por tantos años, pero el cual también te ha hecho tanto daño? ¿Cuántos años tiene Dios viniendo, esperando que tú dé frutos? Y debe preguntarte ¿Es el año 2022 el cuarto y último año para mí? ¿Cuál será mi cuarto año? ¿Cuál será el cuarto año en el cual Dios ha dicho que si ya yo no doy fruto Me va a cortar y me va a echar fuera? Es una pregunta que lamentablemente yo no se la puedo responder Porque no soy adivino ni tampoco sé el futuro Yo no sé cuál sea su cuarto año Yo no sé cuál es el límite de la paciencia de Dios para su vida Yo no sé si es este, yo no sé si son 10 años más en adelante o 20 años Lo que yo sí sé es que Dios no esperará para siempre Eso sí te puedo asegurar Hay muchas personas a las cuales Dios ha venido al cuarto año a buscar frutos y no ha encontrado ninguno. Han sido cortadas y han sido echadas afuera. Pero también vemos un espacio de tiempo más limitado en la paciencia de Dios con aquel hombre el cual la Biblia lo considera como el rico insensato ese mismo día. Ese mismo día, hasta ese mismo día, llegó la paciencia de Dios para este hombre. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 12, del 16 al 20. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que, ha, lo que has provisto de quién será la paciencia de Dios para la vida de ese hombre fue esa misma noche el límite de la paciencia de Dios para cada uno de nosotros es diferente hay personas hermanos que a sus 80 años de edad se han arrepentido y le han entregado su vida a Cristo Dios esperó 80 años para con esa persona. Hay personas que han conocido a Cristo a los 70. Dios esperó hasta los 70 con esa persona. Pero la paciencia de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Yo no puedo pensar que si Dios esperó 80 años para que Juan o Juana se arrepintiera, que lo mismo va a suceder conmigo. Porque vemos, hermanos, un tiempo diferente en, en la paciencia de Dios los antidiluvianos, 120 años la higuera estéril 4 años este hombre esa misma noche y no sabemos a qué edad murió el hombre rico de la historia de El rico y Lázaro pero ese hombre murió y se fue para el infierno hasta ahí llegó la paciencia de Dios para con ese hombre y debemos de entender, hermanos, que también hay un tiempo establecido para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay cosas, hermanos, que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y si no la hacemos dentro del tiempo que Dios nos ha llamado a hacerla, es posible que perdemos y esa oferta se cierre. Escucha esto, hermano, y esto es muy importante. Hay cosas las cuales Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y quizá nosotros, hermanos, por temor, por falta de fe, por duda, por pereza, no la hemos hecho. Y se puede dar el caso que cuando queramos hacerla ya será muy tarde porque... Dios se cansó de esperar. Y quiero darle este ejemplo bíblico. Cuando nosotros leemos el libro de Números, capítulo 14, vemos que en el capítulo 2 y 13, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entendemos que 10 de esos espías vinieron con un informe negativo, contrario a la voluntad de Dios. Dios le había prometido darle la tierra de Canaán. Estos hombres vienen atemorizados por los gigantes que vieron en la tierra y le dan este reporte a todo el pueblo. Y el pueblo se llena de temor y deciden no ir, no marchar en obediencia a lo que Dios le ha prometido, a lo que Dios le había dicho que debían de hacer, que era de tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y el pueblo, hermano, llega hasta un extremo que comienza a murmurar contra Dios y desean dentro de sí y dicen que ellos querían regresar a Egipto, que querían regresar a ser esclavos otra vez. Y dicen que iban a escoger un nuevo líder para que los regresara a Egipto y que querían apedrar a Moisés, Aarón, a Caleb y a Josué. Esto es impactante lo que está sucediendo. Y después, hermano, que ellos no deciden hacer la voluntad de Dios, después que murmuran y después que Dios, hermano, se revela contra el pueblo, Y Dios en cierta manera quería terminarlo a todo Pero Moisés ora, intercede por el pueblo Dios lo perdona Pero Dios le dice Ninguno de ellos van a entrar en la tierra prometida Y vemos hermano Es que ninguna de esa generación De los de 20 para arriba Entraron a la tierra prometida Sino que Dios lo dejó en el desierto por 40 años Hasta que murieran todos Pero miren lo impactante de esta historia es que en el versículo 40 de Números 14 Después que el pueblo había rechazado La propuesta de Dios De que Dios le iba a dar la tierra prometida Después que ellos dijeron que no A lo que Dios quería que ellos hicieran Se levantan al próximo día Y deciden aceptar la oferta de Dios Pero ya era demasiado tarde Escuchen esto y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová Porque hemos pecado Dijo Moisés ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros No seáis heridos delante de vuestros enemigos porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron al amalecita y al cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Orma ¿qué sucedió? el pueblo se levanta el próximo día queriendo aceptar la oferta de Dios que fue el día anterior y decidieron subir a la tierra prometida. Pero ya Moisés le había dicho. Ya ustedes pecaron contra Dios. Ya ustedes rechazaron la oferta de Dios. Ya su oferta no está disponible. Y Moisés le dice. No suban porque van a ser derrotados. No suban porque Dios no irá con ustedes. Ellos decidieron subir. Sin Dios. Sin Moisés. Y dice la palabra de Dios hermano. Que fueron derrotados. ¿Qué nos enseña esto? Que hay veces, hermanos, que Dios nos llama a hacer algo. Hay veces que Dios nos dice que debemos hacer algo. Pero Dios tiene un tiempo establecido para que lo llevemos a cabo, para tomar la oferta, para decir que sí y para ejecutarlo y si nosotros hermanos no tomamos y no decidimos hacer la voluntad de Dios dentro del tiempo de Dios la oferta se va a vencer el pueblo de Israel dejó expirar la oferta de Dios para entrar al pueblo a la tierra prometida la paciencia de Dios tiene un límite y Dios dice en números, que Él se había en cierta manera cansado de la rebeldía del pueblo, y hasta ahí llegó la paciencia de Dios para con estas personas, hermanos y amigos. Si usted ha entendido hoy en esta mañana que la paciencia de Dios tiene un límite. Si usted está vivo, si usted está respirando hoy en día, es porque Dios ha sido paciente y quiere que usted hoy se arrepienta, le entregue su vida a Cristo para que no termine en el infierno. Dios ha sido paciente para contigo, pero tengo para decirte que la paciencia de Dios tiene un límite. Y conocemos la historia de Cristo cuando en Apocalipsis 3.20 dice la palabra, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es Cristo tocando la puerta de la iglesia, la odisea que lo habían sacado porque él quería entrar otra vez a la vida de sus hermanos. Quería entrar a la iglesia Dice la palabra que Cristo estaba tocando a la puerta Pero hoy vengo a decirte que Cristo no tocará para siempre Hoy vengo a decirte una triste Pero muy importante verdad Que Cristo no tocará para siempre En este momento, en esta hora si usted ha entendido Que Dios ha sido paciente para con usted Para que usted se arrepienta y se convierta a Cristo este es el momento en el cual te invito a que te arrepientas de tus pecados y le entregue tu vida a Jesús para que Él sea tu Señor y Salvador te invito a hacer esta oración si así quiere hacerlo ahí donde estás sentado repite estas palabras Padre en el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados reconozco que soy un pecador pero hoy te pido perdón. Gracias, Señor, por esperar, por ser paciente hasta que yo me arrepienta y conozca a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador, que he pecado, que he hecho lo malo pero hoy te pido perdón y te pido Señor que borre todos mis pecados y yo confieso que Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios gracias Señor por hoy perdonarme gracias Señor por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.